0: Mein Name ist Jatschenko und heute zu Gast ist eine argumentationsstarke, wenn nicht die argumentationsstärkste Kritikerin der Corona-Maßnahmen. Ich habe über ein Jahr auf dieses Interview gewartet, also kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Es ist ja nicht so, dass ich einen Gast, eine Gästin einlade und die sagen, oh super, Vlad, auf die Einladung habe ich Jahre gewartet, sondern bei einigen Gästen warte ich ein Jahr, zwei Jahre und drei Jahre und heute freue ich mich ganz besonders, dass es endlich geklappt hat mit Frau Giro und sie hat vor kurzem ein Buch geschrieben, Wer schweigt stimmt zu. Ein Spiegel-Bestseller, vielleicht hast du den auch gelesen. Und gleich am Anfang des Interviews gehen wir aufs Ganze, beziehungsweise auf den Kern des Problems der Corona-Maßnahmen. Denn wir haben zwei Parallelgesellschaften. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sagen, Corona-Maßnahmen sind verhältnismäßig, die Impfung ist super und all das, was die deutsche Politik die letzten zwei Jahre gemacht hat, ist absolut gerechtfertigt. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, Deutschland zeigt autoritäre ja fast schon totalitäre Tendenzen. Es wird die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit und die Berufsfreiheit extrem eingeschränkt seit zwei Jahren und wir leben in einer Art äh, Corona-Diktatur. Und das Interessante ist, dass natürlich Ulrike Gero als scharfe Denkerin da ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, die Sachen beim Namen nennt und für mich war das Interview ein großes Vergnügen, nicht nur aus politischer, sondern auch aus argumentativer Sicht. Ja, und jetzt genug des Vorworts. Viel Spaß mit Professor Ulrike Gero. Die Demokratie muss vor Corona gerettet werden und nicht Corona auf Kosten der Demokratie bekämpft werden. Das schreibt meine heutige Gästin, Frau Ulrike Gero, in ihrem neuen Buch Wer schweigt, stimmt zu. Auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die sagen, wo ist eigentlich das Problem? Ein, zwei kleine Peaks, ein bisschen Maske tragen, das schränkt uns doch gar nicht ein. Frau Gero, erstmal herzlich willkommen in den Podcast. Und wie beobachten Sie diese zwei komplett voneinander geteilten Lager?
1: Ja, guten Morgen und erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr und ähm, ich äh, würde, wenn Sie schon so mit Ihrer Frage beginnen, für die einen ist es so, für die anderen ist es so, äh, ganz tagesaktuell. Wir sprechen heute am 29. Juni, verweisen auf den Artikel von Dietrich Brüggemann, der gestern in der Zeit äh, in der Welt erschienen ist, ja. Und Dietrich Brüggemann ist ja sozusagen der Spiritus Rector von dieser Aktion alles dicht machen und ist äh, Tatortregisseur. Und der hat gestern in einem Gedankenexperiment, und das trifft genau Ihre Frage, in einem Gedankenexperiment mal versucht, genau diese beiden Realitäten abzubilden. Ja, also die einen, die sagen, Killer-Virus, wir müssen alles Mögliche machen, ähm, Masken tragen, Lockdowns und so weiter ähm, und die Demokratie muss warten, sozusagen. Und die anderen, die sagen, im nee, Moment mal, also in, bei allen Standards der Verhältnismäßigkeit, äh, so schlimm ist das jetzt nicht und wir machen mal ganz demokratisch weiter und hören mal auf mit äh, dieser Erregung in der Gesellschaft. Ja, und Dietrich Brüggemann nennt das in seinem Weltartikel Realität 1 und Realität 2 und ähm, Kleine Fußnote, aber darüber will ich gar nicht so sehr diskutieren. Wir haben ja heute doch, das muss man schon sagen, eigentlich einen empirischen Befund, der der Realität zwei Recht gibt. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Also wir können heute sehen, dass die Herdenimmunität wurde nicht erreicht, dass der Fremdschutz nicht gewährt ist, dass die Impffolgen äh, wirklich deutlich höher zu sein scheinen als das äh, versprochen oder immer wieder gesagt wurde vom Gesundheitsminister. Das heißt, wenn man sich auf die empirischen Befunde verlässt, ja, die wir heute alle wissen, das hat das Medical Journal, British Medical Journal auch noch mal gerade äh, vor ein paar Tagen veröffentlicht, ja, dass die Impffolgen wahrscheinlich schlimmer sind äh, als die Folgen von Corona. ja. Und das wäre ja mal eine deutliche Ansage. So, wenn wir das also jetzt mal so annehmen, dann hätte Realität zwei recht. ja. So, Und der Dietrich Brüggemann versucht jetzt in seinem Gedankenspiel, sich als Regisseur mal zu fragen, wie filme ich eigentlich eine Gesellschaft, die in zwei Realitäten lebt? Was macht denn die Kamera da? Ja, und das finde ich eine ganz interessante Annahme, weil ähm, die wir haben ja gar keine Filme im Moment, also wir gucken ja immer noch Filme Tatort und so weiter, wo die Leute ohne Masken rumlaufen, ja laufen aber selber mit Masken rum, ja. Und äh, Dietrich Brüggemann macht das Gedankenexperiment, was würde eigentlich passieren, wenn wir jetzt alle mal gucken, äh, ein Tatort sonntagsabends und da laufen alle mit der Maske rum und in den Zügen und Bahnen ist überall eine Maske. Und dann sieht man eben, dass man sozusagen, ähm, äh, wenn man sitzt, darf man was essen, aber wenn man aufsteht, muss man die Maske aufziehen. Äh, und sprich, was Brüggemann uns eigentlich damit sagen will, ist, wie absurd das alles ist. ja. Und das buchstabiert er eben aus und sagt, ähm, wir müssen jetzt irgendwie einen gesellschaftlichen Mechanismus finden. Und das ist jetzt das Ende auf Ihre Frage, dass diese beiden Realitäten wieder zusammenkommen. Und ähm, Dietrich sagt am Ende, am besten machen wir es im Stil einer Komödie, nämlich dass wir irgendwann mal darüber lachen können. Ja, das, äh, ich kann diesen Artikel wirklich nur empfehlen, weil besser kann man es nicht sagen. Und dann sind wir eigentlich da, dass wir sagen, ja, wir gehen jetzt mal zurück zur Demokratie, wie wir sie hatten im Februar 2020. Das Grundgesetz ist voll intakt. Wir haben keine, sagen wir mal, ideologisierte Gerichtsbarkeit mehr mit Blick auf Corona, wo das Bundesverfassungsgericht uns ja alle als mündige Bürger eigentlich alleine gelassen hat oder im Regen hat stehen lassen. Wir führen das einfach zurück. Wir bauen das wieder ab und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, ja?
0: Ja, diese, diese zwei Realitäten, die nehme ich natürlich auch im wow. Alltag wahr. Also die einen können überall essen, trinken, fliegen und so weiter. Und die anderen müssen wie Hunde ein wenig draußen bleiben. Und leider ist ja die Realität 1 eher die herrschende Meinung. Bedeutet also, auch das Bundesverfassungsgericht hat ja vor kurzem nicht nur die einrichtungsbezogene Impfpflicht bestätigt, sondern auch die Bundesnotbremse bestätigt. Und es lässt ja, ist ja zu vermuten, dass auch alle anderen Entscheidungen in Einklang mit dem Grundgesetz stehen werden. Insofern klingt Ihre Komödie zwar nach einem schönen, schönen Schluss, aber ich stehe auch, und das wissen Sie gar nicht, gerade in so einem regen Austausch mit Norm Chomsky, der offensichtlich mhm. ja nicht der dümmste aller Intellektuellen mhm. weltweit ist. Und der hat mir jetzt in seiner letzten Mail von vorgestern geschrieben, ja, Vlad, äh, verstehe das doch so. Es gibt doch überall so ein paar Regeln, beispielsweise auch wenn du Auto fährst, gibt es nun mal die Straßenverkehrsordnung und bei Corona gibt es nun mal ähm, Public Officials, also öffentliche Personen, Mediziner und Gesundheitsminister, die einfach nur, wie beim Autofahren, die Regeln festlegen, damit es nicht so schlimm wird. Also warum sollen wir überhaupt über diese liberalen Rechtsstaat sprechen, wenn wir doch überall Einschränkungen unserer Freiheit haben? Und das ist vielleicht ein etwas größeres, also jetzt intellektuell vielleicht nicht extrem riesiges Argument, aber von jemandem vorgetragen, den man ja nicht einfach so abtun kann als Lauterbach oder so. Was würden Sie dem guten Herrn Chomsky und allen Leuten sagen? Ja, so ein bisschen Einschränkungen haben wir ja immer. Wir dürfen ja beispielsweise keine Leute beleidigen. Wir können nicht einfach so über Rot gehen, wenn wir Autos fahren und so weiter und so fort. Also warum ist das, und das schreiben Sie ja ganz schön in Ihrem Buch, Wer schweigt stimmt zu, warum sind diese Einschränkungen so schlimm? Frage ich mal ganz banal.
1: Ja, also danke für die Frage. Ich habe mich tatsächlich auch über verschiedene Einlassungen von Noam Chomsky sehr gewundert, den ich sehr geschätzt habe, ja auch äh, zu Beginn des Irakkrieges und so weiter als ganz wichtige amerikanische Stimme und habe mich äh, ähnlich wie bei Habermas, das schreibe ich ja sogar auch in dem Essay, äh, über die Shisek-Stellungnahme äh, äh, von einigen wirklich sehr bedeutenden, gemeinhin ja linksintellektuellen äh, Personen in dieser Frage äh, ge gewundert, weil tatsächlich mit dem Freiheitsbegriff, ich sage es jetzt mal als Antwort auf Ihre Einlassung von Noam Chomsky, doch sehr lapidar umgegangen ist. Ja, äh, Da wird dann jetzt eben sozusagen das Regelwerk, was wir in Verkehrsregeln haben, mit dem Regelwerk mit Corona verglichen. Ja, warum soll das so schlimm sein? Wir machen es beim Verkehr ja auch. Oder auf den Skipisten muss man jetzt Helme anziehen und so weiter. Aber ähm, ich glaube eben, und da bin ich auch nicht alleine, es gibt ja auch ein paar äh, Jura-Professoren, äh, die das so sehen, dass eben bei diesen Corona-Regeln der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit komplett, fast komplett außer Kraft gesetzt wurde. Und ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ja eigentlich das Wichtigste, wenn es um die Rechtsordnung geht, wie wir mit dieser Rechtsordnung umgehen, ähm, wie wir sie einschätzen, wie wir eine Gefahrenlage, Verkehr, Corona, Skilaufen, was auch immer wir für Gefahrenlagen haben, wie wir die bewerten, nämlich verhältnismäßig zum anderen Gefahrenlagen und verhältnismäßig zur gesamten Gesellschaft, zu den gesamten anderen Bedürfnissen dieser Gesellschaft. Ja Und äh, wenn wir das so bewerten, dann kommen wir ja einerseits, äh, müssten wir diskutieren, was man ja kaum darf, das Verhältnis von Corona, sagen wir mal, zur Grippe. Ja, Das wäre eine intelligente Diskussion, die wir uns stellen, wie viel gefährlicher ist es eigentlich. Diese Diskussion aber wurde zum Beispiel gar nicht zugelassen. Also jeder, der versucht hat, das zu machen als Verhältnismäßigkeitsargument, war entweder gleich ein Corona-Leugner oder ein Verharmloser. Ja, Also so. Das andere wäre, die Verhältnismäßigkeit zu messen äh, an den Kollateralschäden. Weil das eine ist, sagt, wir müssen uns an die Regeln halten. Und ja, es tut jetzt niemandem weh, äh, bei der Straße bei Rot zu halten äh, oder äh, als Fußgänger bei einer roten Ampel stehen zu bleiben, Klammer auf, obwohl das die meisten ja auch nicht tun. Ne? Also können wir uns mal kurz daran erinnern, dass die meisten Leute erstmal sind die roten Ampeln aus gutem Grund, äh, werden die ab Mitternacht abgestellt, ja, und sind irgendwie nachts meistens irgendwie äh, sind wir dann doch wieder bei der Selbstverantwortung, ja, in vielen äh, äh, Sachen. Äh, aber auch äh, gehen halt viele Leute bei Rot auf die Straße, ja, also so will ich nur mal kurz sagen, aber wir, wir reden ja jetzt nicht von roten Ampeln und, 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 und Sicherheitsgurten, sondern wir reden von Lockdown, vom Übergriff in die Privatsphäre der eigenen Wohnung. Wir reden davon, dass Leute, die sozusagen nicht gehorcht haben, entlassen wurden. Äh, Journalisten, andere Leute. Wir reden von einem kolossalen Datensalat, um nicht zu sagen von Datenvertuschung mit Blick auf die Corona-Zahlen, was viele Leute beanstandet haben, zum Beispiel Gerd Antes. Das heißt, wir reden eigentlich zum Zwecke der Regelerhaltung von kolossalem Subsystemversagen und Versagen von Funktionseliten. Das heißt, wir wollten die Regeln erstens mit so einer großen Macht durchsetzen, dass wir sehr viele Sachen, die wir sonst nie machen würden, ja, verändert haben. Also wir haben Leute entlassen, wir haben, weil sie ihre Meinung gesagt haben. Wir haben äh, äh, Subsysteme, die... Äh, an Daten arbeiten und, 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 und fragwürdig an Daten arbeiten. Also wir wollten massiv diese Regeln durchsetzen und zwar eigentlich gegen gesunden Menschenverstand, weil wir ja auf deren empirischen Daten das gar nicht begründen können. ja Also das Beispiel das beste Beispiel war ja die Abschaffung, der ähm, wenn man äh, Corona hatte und dann immunisiert war und dann wurde das runtergesetzt von sechs auf drei Monate gegen alle Evidenz. Das heißt, wir wollten eigentlich irrationale Regeln, darum geht es, mit aller Gewalt durchsetzen. ja Das ist natürlich für eine Demokratie fragwürdig. Das zweite, und deswegen würde ich Chomsky da schon mal widersprechen, ja? warum diese Massivität, mit der wir die Regeln durchsetzen und dafür sehr viele andere Rechtsbrüche und Verformungen der Gesellschaft und Demokratie hinnehmen. Punkt 1. Aber Punkt 2 ist natürlich die Verhältnismäßigkeit sozusagen mit Blick auf die anderen Bedürfnisse einer Gesellschaft. Es ist ja was anderes, ob ich sage, ich schütze dich durch einen Gott im Auto, den ziehst du an oder ob ich sage, du bleibst zu Hause, du machst Homeschooling, du hast einen massiven Bildungsverlust, wenn du ein Kind bist, du hast durchschnittlich sechs Kilo zugenommen. Zuge du hast deine Gesundheit eigentlich gefährdet, weil du hast deine Feinmotorik äh, sozusagen verloren. Du kannst nicht mehr schwimmen, du kannst nicht mehr auf einem Bein stehen, du kannst nicht mehr rückwärts gehen. Also all die normalen Sachen, die man mit plus minus sechs Jahren einfach so lebt. ja, Das ist alles abgeräumt. Das ist zum Teil auch nicht mehr so einfach aufholbar. Jedenfalls, wo ist die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Schutz und der Gefährdung? Ja Und ähm, da finde ich, ist auch eben jeder Grundsatz der Verhältnismäßigkeit außer Kraft gesetzt worden. Insofern würde ich nur am Chomsky antworten, es geht eben nicht mal nur so um irgendwelche kleinen Regelungen, die irgendwie vergleichbar sind, sondern es geht um die Verabsolutierung einer Gefahr, die mit großer Wucht und fast um jeden Preis durch eine Gesellschaft sozusagen gepresst wurde. Und das war das ähm, Element der Verformung von Demokratie und Gesellschaft.
0: Und es gibt ja Leute, zu denen Sie vielleicht auch gehören, die sagen, dass gerade die Meinungsfreiheit die Basis für Demokratie ist und äh, Sie wissen vielleicht, ich habe einen eher kleinen, mittleren YouTube-Kanal mit 65.000 Abonnenten und in diesem letzten Jahr allein wurden bei mir fünf Videos gesperrt also zensiert von YouTube aufgrund des Verstoßes gegen WHO-Richtlinien. Und man hatte auch keine Chance herauszufinden, was genau falsch gesagt wurde. Dann wurden diese Videos einfach weggenommen. Das bedeutet, wir haben neben der Unverhältnismäßigkeit auch tatsächlich eine Zensur. Und einerseits, äh, und wir werden über Putin und die Ukraine äh, in ein paar Tagen nochmal zusammen sprechen, aber äh, einerseits sagt man, äh, Putin macht die Meinungsfreiheit nieder. Aber wenn dann Kanäle wie meiner, und meiner ist relativ klein, aber dann auch natürlich vieler Zensur, Zensierte Millionen von äh, YouTube-Interviews, die sich kritisch mit Impfung, kritisch mit Verhältnismäßigkeit auseinandersetzen, dann zensiert werden, dann stimmt ja auch in der Basisdemokratie äh, etwas nicht. Also dieser basische Grundwert der Meinungsfreiheit. Und da sind sie ja auch nicht äh, mit einem sehr fröhlichen äh, Sein daraus gekommen. Sie wurden ja teilweise als Ikone der Querdenker gebrandmarkt, äh, obwohl sie auf argumentativer Ebene versucht haben, diese Unverhältnismäßigkeit zu äh, ja, herauszustellen, was würden Sie sagen, was sagt das über Deutschland und die Meinungsfreiheit in unserem Land aus?
1: Ja, also danke für die Frage, die ich sehr wichtig finde. Ich glaube tatsächlich, dass mit der Ausgrenzung von Meinungen beginnt die Erosion der Demokratie. Und deswegen bin ich bei diesem Punkt sehr sensibel und sage, während den Anfängen. Ja, Ist ja immer die Frage, sind wir jetzt schon so wie Russland? Das würde ich natürlich nicht sagen, aber wäre den Anfängen... Jedenfalls kann ich aus meiner Beobachtung der letzten zwei Jahre sagen, dass in diesem Umfang, wie ich persönlich Meinungseingrenzungen, Nachzensur, Löschen, Kündigungen von Journalisten erlebt habe, habe ich das in diesem Land noch nie erlebt. Und das allein ist für mich Anlass, die ich das erlebt habe, Anlass darüber zu sprechen. Ähm, es ist ja nun mal so, dass ähm, man die Dinge erst merkt, wenn man selber auf die Herdplatte fasst, ja, also wenn selber die Herdplatte heiß ist. Ich äh, merke vielfach in Diskussionen, dass viele Leute das ja gar nicht gemerkt haben. Also alle Leute, die sozusagen, ähm, den Spiegel die Zeit gesehen haben und die Tagesthemen vielleicht noch geguckt haben, die haben das ja gar nicht gemerkt, weil darüber ja auch nicht berichtet wurde. Das heißt, das Problem war ja seit Beginn der Krise, dass wir Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit hatten. Also nochmal zurück zu Realität 1 und Realität 2. Diejenigen, die in Realität 1 geblieben sind und die Leitmedien verfolgt haben und diejenigen, die in Realität 2 gelebt haben und sich natürlich andere Medienformate gesucht und gefunden haben. ja. Und in dem Moment hat man ja sozusagen die Einschränkung der Meinungsfreiheit eigentlich auch nur gemerkt, wenn man in Realität 2 gelebt hat und wenn man sich sozusagen äh, den Raum der Gegenöffentlichkeit erschlossen hat. Ja, weil natürlich wurde sozusagen im, im, im leitmedialen Raum nicht oder man muss sagen fast nicht zizir, z, zensiert, ja nachzensiert muss man sagen. Man durfte immer noch alles sagen, aber die Dinge wurden dann herausgenommen. Also beim SWR zum Beispiel ist einmal ein YouTube-Clip, äh, es wurde dann zwar im SWR gesendet, aber dann war es ein impfkritischer Kinderarzt und dann wurde das aus der Mediathek genommen. ja Oder ähm, Lisa Fitz zum Beispiel, diese Kabarett-Geschichte, ja, die dann, äh, nachdem das hohe Wogen geschlagen hat, dann auch herausgenommen wurde als Nachzensur. Man muss ja unterscheiden zwischen Zensur nach Nachzensur. ja. Man darf noch alles sagen, aber hinterher wird es dann eben tatsächlich gelöscht, ja. Und äh, das ist ja sehr auffällig für ähm, eine Demokratie. Und insofern bin ich da sehr empfindlich. Kommen wir mal zu den richtigen sozusagen Dingen, von denen ja viele gar nichts gemerkt haben. Aber Oles Krambas zum Beispiel vom SWR, der diesen großen Brief geschrieben hat, ich kann nicht mehr und der beim SWR gekündigt hat, gucken wir uns an. Ort wie ein Rosner, der ein freier Autor war beim Standard, der einen impfkritischen Artikel gemacht hat und dieser Artikel wurde dann auch aus dem Netz genommen und dann war Herr Rosner nicht mehr freier Mitarbeiter eine Chefredakteurin von der niederösterreichischen Zeitung und so weiter und so weiter. Es gibt wirklich viele Fälle, auch Katrin Seibold, die über ihre Position beim ZDF ja auch einen YouTube-Clip gemacht hat, ähm, und das ist alles für eine Demokratie sehr fragwürdig, deswegen muss man es immer mehr erzählen, dass, ähm, wenn das nicht erzählt wird, glauben diejenigen, die in Realität eins sind, die glauben das immer noch nicht, ne? du kannst doch hier alles sagen, ja. Ähm, und jetzt müssen wir wirklich differenzieren, denn das, Dinge, das Ding ist ja, man kann ja tatsächlich noch alles sagen. Also ich zum Beispiel war ja immer noch in einer Sprecherposition, ich durfte immer noch in den Deutschlandfunk oder in verschiedene Sendungen hinein und bin sehr dankbar dafür. Allerdings, was hat sich für mich aus meiner Wahrnehmung geändert? Man durfte da zwar immer noch hin, aber fast wie so eine Stafette. Es war so fast so, als wenn der äh, leitmediale Raum irgendwie so Notgedrungen gesagt hat, naja, wir müssen ja noch so eine kritische Stimme reinholen, damit es nicht so ganz äh, uniformiert aussieht. Also äh, laden wir mal die Giro dazu ein dann, und dann kann die das nochmal alles sagen, ja. Und man hatte aber trotzdem das Gefühl, dass eine richtige Diskussion über Sachargumente ja gar nicht stattfand. Ja, also hat man wirklich zugehört? Gab es wirklich eine Bereitwilligkeit, auf die Argumente einzugehen? Oder zum Beispiel waren die Panel-Diskussionen sozusagen gleichbesetzt mit Realität 1 und 2. Es war ja meistens immer so eine überwältigende Mehrheit von Realität 1 und dann saß da noch einer aus Realität 2 dabei und dann durfte man zwar noch sprechen, aber das hatte im, im Grunde was Fadenscheiniges. ja, So als äh, formales Argument, wir sind doch so demokratisch, man darf ja hier kritisieren. ja. Das konnte ich persönlich, die ich das gemacht habe, konnte das sehr deutlich merken. Was ich auch merken konnte, ist, dass wir in völlig getrennten Öffentlichkeiten leben. ja. Also als ich zum Beispiel, um nur mal ein Beispiel zu nennen, ähm, diese Alles-Dicht-Machen-Aktion kommentiert habe im Deutschlandfunk, bekam ich im Twitter einen Shitstorm. Und meine E-Mail quoll über von positiven Zuschriften. Ja? Also auch da ist dann eigentlich nur noch die Frage, gucke ich jetzt in die Medien von Realität 1 oder gucke ich in die Medien von Realität 2? Und das als solches, und deswegen habe ich ja das Buch geschrieben, das als solches ist für eine Realität brandgefährlich. Ja? Jetzt habe ich mal drei Argumente schon gemacht, warum tatsächlich nachzensiert wurde, wie wir in diesen polarisierten Öffentlichkeiten stecken, warum das alles hochproblematisch ist. Das letzte Argument, was ich jetzt als viertes gerne noch machen würde, weil Sie auch meine Person angesprochen haben, ja, ich bin arg in die Kritik gekommen, äh, habe das sehr bedauert, bin immer noch der Meinung, dass Querdenken etwas Gutes ist und dass eigentlich Querdenken die Essenz von Demokratie ist. Ja, also dass man querdenken darf und dafür eben nicht sozusagen äh, aus dem Diskursraum herausgeschossen wird, ist ja eigentlich die Essenz der Demokratie, weil äh, andere äh, politische ähm, Systeme gehen mit Querdenken anders um, ja, also sollten wir doch Querdenker eigentlich wertschätzen und ich finde es fatal, dass wir diesen Begriff jetzt so deformiert haben, dass der Begriff uns auch verloren gegangen ist, ja, das ist ja, ist ja wichtig und deswegen möchte ich diesen Begriff rehabilitieren. Es sieht ja, zurück zu den empirischen Daten, tatsächlich inzwischen auch so aus, als hätten die sogenannten Querdenker in vielem Recht gehabt. Also ist ja eigentlich auch die Frage, was passiert denn jetzt mit diesen Querdenkern? Werden die mal rehabilitiert? Ja, also das ist ja eine offene Frage. Und als Drittes, was mit meiner Person passiert ist, aber eben nicht nur mit meiner, wo die Argumente gefehlt haben, wurde persönlich übergriffig geschossen. Und das ist, glaube ich, wirklich... Natürlich immer so da gewesen, also es galt schon immer, if you can't beat the argument, you beat the person. Ja, das ist ein alter Spruch, der hat schon immer gegolten. Der hat aber in dieser Krise besonders gegolten. Jeder, der den Finger gehoben hat, war entweder rechts oder Querdenker oder Aluhut oder Spinner oder wurde pathologisiert oder, oder, oder. Und es wurde sehr übergriffig und mit mir natürlich auch sehr über übergriffig. Ja? Also äh, einerseits, äh, gucke sich mein Twitter-Account an, ich habe da sehr viele Leute, die offensichtlich eine fast diebische Freude daran haben, mich irgendwie bloßzustellen. Ja, und ich habe, ähm, ich muss immer noch sehr angehalten, dass ich darauf nicht reagiere. Ja, also man muss ja eine Möglichkeit finden, das einfach nicht wahrzunehmen oder an sich abperlen zu lassen. Und das ist, wenn das über Monate passiert, bei mir fing es ja an mit der Rufmordkampagne im August 2021. Ähm, das ist eine, 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 eigentlich ist das eine psychische Anstrengung, ja, diesen, diesen Anwürfen, nichts zu entgegnen. Und eigentlich, und das sage ich gerne jetzt auch noch mal in dieser Sendung, auf dem Punkt zu stehen, dass wer mit Schmutz wirft, beschädigt sich selber. Ja? Und es wird irgendwann auf die Person, die mit Schmutz werfen, auch zurückfallen. Nicht immer sofort, das ist ja dann immer das Problem, aber eigentlich glaube ich daran, dass das so ist. Ja? Und ähm, trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass wir schnell, aber zügig jetzt herauskommen, aus diesen persönlichen Anwürfen, wo die Argumente fehlen. Und ich sage an dieser Stelle auch sehr gerne, dass diejenigen, die jetzt auch in jüngerer Zeit mit sehr viel Schmutz auf mich geworfen haben, ja, Plagiatsaffäre in Anführungsstrichen und so weiter, ähm, die man ja auch äh, personell zuordnen kann, dass ich diesen Personen, ähm, ich habe denen E-Mails geschrieben, ich habe gesagt, ich bitte um ein öffentliches Gespräch. Ich möchte, dass wir die Sachargumente diskutieren und ich mache das jetzt hier gerne auch nochmal öffentlich, dass diejenigen, die mich gerade in den letzten Tagen im Juni am meisten mit Schmutz beworfen haben, dass ich denen mehrere E-Mails geschickt habe und darum gebeten habe, dass wir zusammen reden und zwar nicht über mich und meine Person oder über irgendwelche Urheberrechtsverletzungen, die eigentlich sehr, doch wirklich sehr kleinkariert sind, sondern über den Zeitgeist, was hier gerade passiert, wie die Meinungskorridore eingeschränkt werden, warum wir so übergriffig müssen, werden und warum die Sachargumentationsdiskussion offensichtlich nicht mehr möglich scheint. Und ich wünsche mir, dass das stattfindet, weil ich glaube, dass ähm, wenn ich, die ich da, Sie sagen ja, fast so einen Ikonencharakter bekommen habe, ja, ähm, in so eine Diskussion gehen könnte mit meinen, sagen wir mal, ärgsten Feinden, wenn das stattfindet, Fände, das wäre ein großartiges Zeichen der Versöhnung, dass wir als Gesellschaft wieder zusammenkommen und sagen, gucken wir uns mal die letzten zwei Jahre an, was ist passiert, wie verbinden wir Realität 1 und Realität 2 und wie reden wir sachgerecht darüber.
0: Hm? Und das letzte oder die letzte Frage bezieht sich, da stelle ich manchmal auch Bundestagspolitikern, wenn sie hier in der Sendung sind, angenommen, sie hätten zwei, drei Minuten Zeit in der Tagesschau, so also wo sie wirklich von Millionen Menschen gehört werden, auf die typischen Argumente eben für Realität 1, also dafür, dass wir auf jeden Fall alle diese Maßnahmen mittragen müssen, wenn sie darauf mal in einem kleinen Monolog völlig ununterbrochen reagieren müssten, also beispielsweise, ich ich glaube, ein Dogma ist, Corona ist eine sehr gefährliche Krankheit. Ein weiteres Dogma ist, wir alle müssen solidarisch sein, denn viele, viele Menschen sterben. Und ein drittes Dogma ist, die Impfung funktioniert unglaublich gut in allen ihren Facetten und alle die Impfschäden und sonstige Nachteile sind extrem vernachlässigbar. Das ist sozusagen als Vorlage dafür, dass Sie gleich diese zwei, drei Minuten haben. Und vielleicht, weil ich auch sehe, wenn Sie dann in großen Fernsehsendern oder Sendungen eingeladen werden, werden Sie meistens ja leider inhaltlich argumentieren unterbrochen. Sie können mal eben kurz die These sagen und dann äh, kommt jemand von der FDP, von der CDU, von wo auch immer dazwischen und unterbricht sie. Was wäre eigentlich, ich nenne das mal killer oder ihr monster dafür, dass wir zurück zur Selbstverantwortung müssen. Vielleicht noch vorweg, damit Sie noch äh, 30 Sekunden Bedenkzeit haben. Bei mir war es äh, vor zwei Jahren diese Idee, wie ist eigentlich die Sterberate? Also wer stirbt an Corona? Gibt es sowas wie eine Übersterblichkeit? Das war damals mein allererstes Kriterium, wo ich für mich äh, Corona eingeordnet habe und wo man relativ schnell gesehen hat, dass das Medianalter sehr, sehr alt ist bei Menschen, also 80-Jährige und, und, und darüber. Das war so mein erster Anstoßpunkt. Aber was würden Sie eigentlich in so den Tagesthemen, den Menschen, die von diesen herrschenden Argumenten überzeugt sind, eigentlich sagen auf Sachlicher Ebene. Und damit können wir dieses schöne Interview dann auch schließen, weil viele Leute sind ja gespannt. Sie haben zum Beispiel in Ihrem Buch, was ich übrigens sehr empfehle, Wer schweigt, stimmt zu, ja auch dieses schöne Kriterium Years of Life Lost erwähnt. Also Jahre, die verloren wurden, wurden aufgrund der Maßnahmen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie das in Ihre zwei, drei Minuten reinpacken wollen, aber Ihre Sendezeit wäre sozusagen jetzt und Sie hätten zwei, drei Minuten Zeit ganz zentral und für viele, viele Deutsche mal sachlich kurz Aufzuklären.
1: Ja, also dann ähm, danke für die Sendezeit und die Ansprache. Bin ich jetzt tatsächlich unvorbereitet äh, und äh, versuche es trotzdem. Äh, in der Tat, äh, ich möchte auch gar keine killer machen, sondern eigentlich möchte ich Sie alle auffordern, machen Sie Ihre Augen auf, Ihre Ohren auf und äh, gehen Sie an Ihren Bauch. Was haben Sie gesehen? Was haben Sie beobachtet? Versuchen Sie einfach, Herz und Bauch oder Kopf und Verstand wieder zu verbinden. Wir hatten Bilder von Bergamo und uns wurde, wir wurden berieselt mit Zahlen. Wir wurden berieselt mit absoluten Zahlen, mit Zahlen, die nicht ins Verhältnis gesetzt wurden. Ja, also auch nicht ins Verhältnis im Übrigen zu anderen Krankheiten oder welche Leute an anderen Krankheiten zahlen. Also wir haben ja 700 Leute pro Tag, die an Krebs zum Beispiel sterben. Ja? Und das wird ja auch nicht jeden Abend im Fernsehen verlesen, wie auch immer. Meine Aufforderung ist, Schauen Sie auf die Straße, gucken Sie in Ihrem Bekanntenkreis, schauen Sie in Ihrem Haus, in Ihrem Miethaus. Wer ist gestorben? Wie viele sind gestorben? Was, was haben Sie erlebt? Vertrauen Sie sich und Ihrem Bauch und Ihren Augen. Und ähm, vertrauen Sie auch, wenn Sie vielleicht jetzt doch äh, Corona schon hatten, entweder in der Delta-Variante oder in der Omikron-Variante. Das hat sich ja jetzt inzwischen auch herumgesprochen. Wie, wie schlimm war das eigentlich? Ja, also ist es jetzt sozusagen? Ich habe jetzt sehr viele Leute, die das hatten und das ist unangenehm. Das sage ich ja nicht. Ja, also für, für sehr viele Leute sind das unangenehme Tage und für einige für einige war es dann auch sehr hart. Ich will es überhaupt nicht. Ich bin keine Corona-Leugnerin. Ja. Aber unterm Strich reden wir hier tatsächlich von einigen vulnerablen Globen, die die, die Gesamtgesellschaft nicht abbilden und die Gesamtgesellschaft hat tatsächlich eher kein Problem oder eher ein geringes Problem mit der Omikron-Variante. Also da auch die Frage, was ist eigentlich so schlimm? Ja, und daran knüpfen sich natürlich andere Fragen. Die Frage ist ja zum Beispiel, hat man eigentlich ein Recht darauf, nicht krank zu werden? Ja, also ist ja oder hat man ein Recht darauf, eine Krankheit nicht durchlaufen zu müssen? Ja. Und, oder hat man ein Recht, dass eine Gesellschaft ihn davor schützt, krank zu werden? Ja, Und ich, ich finde, diese Fragen müssen wir als Gesellschaft neu beantworten und die können wir tatsächlich, wenn wir sie als freie demokratische Gesellschaft beantworten wollen, nur beantworten, wenn wir, glaube ich, wieder vernünftig sind, emanzipiert, vernunftsbegabt und tatsächlich mit unserem Bauch und unseren Augen diese Dinge beurteilen. Hannah Arendt hat ja mal gesagt, das Schlimmste für die Gefahr einer totalitären Gesellschaft ist dann, wenn man die Augen vom Kopf durchschneidet, also wenn man das Band zwischen Kopf und Bauch durchschneidet und nur noch zählt, was in den Kopf gerieselt wird. Ja, Und ich glaube, da lag ein zentrales Problem in meinem Buch, nenne ich das ja das abstrakte Risiko und die konkrete Gefahr. Ja, wir haben alle ein abstraktes Risiko in den Kopf äh, geballt bekommen. Ja, Zahlen und so weiter und, und, und ganz viel Propaganda, ähm, während die konkrete Gefahr für viele sehr überschaubar war. Und äh, das Verhältnis dazwischen liegt zwischen Kopf und Bauch das müssen wir wiederherstellen. Das wäre mein eins, das wäre das wär eigentlich mein größter Wunsch, dass man sich bei, bei sozusagen gegenüber allem, was erzählt wird, erstmal fragt: Ist das so? Ist das so? dass man sich wieder verlässt auf sein eigenes Gefühl. Ich sag mal, um das mal ganz plastisch zu machen, wir machen das ja zum Beispiel auch mit Intelligent Package, Packaging im Moment. Ja, Wir kriegen ja jetzt demnächst so Joghurtpackungen. Da ist dann so eine Ampel drauf, rot, grün, gelb, ob man den Joghurt noch essen darf. Ja, Auch da würde ich immer sagen, bevor Sie dieser Ampel als äh, künstliche Intelligenz vertrauen, machen Sie den Joghurt auf, gucken Sie, ist der blau, riecht der komisch, dann schmeißen Sie ihn weg, aber Sie können auch mal löffeln wenn er okay ist, kann man ihn meistens essen. Trauen Sie sich, ja. Und ich glaube, dass das das Wichtigste ist. Und ähm, das andere ist, Sie haben es angedeutet, Folgen gucken Sie sich um, was passiert jetzt in, ihrer, in, ihrer, ähm, in Ihrem Umfeld. Ja? also ich merke tatsächlich, dass inzwischen einige Leute ähm, über das, was sie in ihrem Umfeld sehen, ja, Herzinfekte und so weiter, ähm, bei Impffolgen auf einmal so ein bisschen dieser Aha-Effekt kommt, war die Impfung wirklich so gut? Was ist denn da passiert? Was hat man mir denn erzählt? Seien Sie auch da bei sich. Ja? Also gucken Sie auch da, was passiert in meinem Umfeld. Die dritte Empfehlung wäre, erlauben Sie sich die Hohlschuld der Information. Gehen Sie ins Internet. Es ist alles im Internet. Das Interessante an dieser Krise ist, es ist alles im Internet. Also sozusagen die Wahrheit über die Zahlen und so weiter kann man überall abrufen. Es gibt ganz interessante kritische Plattformen. Das ist jetzt nicht unbedingt das ZDF und der SWR und so weiter, aber es ist alles draußen. Wenn Sie zwei oder drei Stunden Zeit aufbringen und wenn Sie sich nicht von dem Argument, das wäre mir ganz wichtig als Politikwissenschaftlerin, wenn Sie sich nicht von dem Argument stören lassen, das ist ein Pfui-Medium. Ja, sondern wenn Sie auf das Argument gehen und Argumente vergleichen, also Habermas herrschaftsfreier Diskurs, es zählt nicht, aus welchem Mund das Argument kommt, sondern es zählt das Argument. Finden Sie das plausibel oder nicht? Dann auch könnten wir Realität 1 und 2 wieder überbrücken, weil wir könnten sehen, dass vielleicht in der Corona-Krise eines der größten Probleme war, dass die Medien, die wir für seriös halten, vielleicht nicht immer seriös berichtet haben und dass die Medien, die man gemeinhin für unseriös hält, dass die aber tatsächlich sehr seriös recherchiert haben. ja? Und wenn Sie sich davon frei machen, einfach frei machen, oh, ich darf das aber lesen, das ist kein Pfui, ich darf das lesen und bewerten, ich muss es ja nicht gut finden, aber ich darf es lesen, dann emanzipieren Sie sich zu Ihrem eigenen Denken zurückzufinden, zu Ihrer eigenen Urteilskraft, dann gleichen Sie diese eigene Urteilskraft damit ab, was Sie in Ihrem Umfeld sehen und dann hätten wir, glaube ich, einen großen Teil der Lösung schon des Weges der Verständigung hinter uns gebracht.
0: Das ist ja fast schon das Sapere Aude. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Frau Gero, ganz herzliches Dankeschön für dieses Gespräch. Ja, das war also das Interview mit Frau Gero und drück mir die Daumen, mit ein wenig Glück werde ich sie auch zum Thema Ukraine-Krieg interviewen und da hat sie eine ganz spannende These, nämlich, dass der Schlüssel für den Frieden in Washington liegt und was das genau bedeutet und warum das der Fall sein könnte, da drück mir die Daumen, vielleicht kommt sie wieder, sie fand nämlich dieses Interview sehr angenehm und da habe ich als Podcaster ein bisschen Hoffnung, dass sie noch etwas Zeit finden kann in ihrem sehr vollgestopften Kalender. Zum Schluss noch natürlich der Hinweis auf das Buch Wer schweigt, stimmt zu. Ein schönes Buch, ein toller politischer Essay, verlinkt für dich in der Podcast-Beschreibung und falls du dieses Interview auch sehr stark fandst, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das mit einem Freund, einer Kollegin oder einer Person teilst, die sich auch für Corona-Maßnahmen und ihre Verhältnismäßigkeit besonders interessiert, weil eins kann man der Frau Gero nicht vorwerfen, dass sie keine Argumente hätte. Für heute war es das. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, bis bald, dein Vlad.